0: Välkommen till Komma-podden, Annie Bulenius, kommunikationschef på FRA, Försvarets radioanstalt. Tack så mycket. Du har precis föreläst om att bygga anseende för en hemlig myndighet och berättat om den resa som FRA har gjort under din tid där. FRA är ju en mytomspunnen myndighet. Är det en fördel eller en nackdel när du ska bygga förtroende och anseende?
1: Det kan nog vara både och, känner jag. På så sätt att det som är hemligt brukar vara väldigt intressant. Men det är också så att det som är hemligt kan också uppfattas ibland som lite skumt. Eller att man kanske tänker att, man, att vi skulle dölja någonting för att vi har någonting att dölja. Snarare än att det handlar om sekretess och så. Så att det, det handlar kanske lite om mediologik. Så det kan nog vara både fördel och nackdel tänker jag mig.
0: Och när ni kommunicerar externt, vilka är era främsta målgrupper då? Är det politiker, allmänhet eller media eller...?
1: Egentligen så som svensk myndighet så måste vi betrakta egentligen hela svenska allmänheten som en målgrupp. Men det är klart att vi är ju inte på samma sätt en servicemyndighet gentemot allmänheten som många andra myndigheter där man kanske har 24-7 tjänster och så vidare. Utan våra målgrupper egentligen primärt är ju då kanske beslutsfattare, opinionsbildare och de som i sitt yrke behöver kunskap om vår verksamhet. Så att...
0: Men det... allmänheten finns med där också? Förstås.
1: Ja, självklart, är det ju så som jag anser då att alla svenska myndigheter någonstans måste ju tillhandahålla basinformation till allmänheten också.
0: Man brukar ju prata om transparens och öppenhet och att det krävs en mycket högre grad av det idag. Men när saker är just hemliga eller sekretess kanske är ett bättre ord, vad händer då med kraven på transparens och öppenhet? Försvinner de?
1: Ja, kraven kan ju finnas kvar men det är oerhört mycket svårare och jag tror också att så fort man förstår vad en underrättelse uppgift är så tror jag att man också skulle tycka att det är väldigt märkligt om, om det fanns 100% transparens. Eh, därmed inte sagt att vi kan ta det som en förevändning att inte kommunicera alls.
0: Men om vi backar lite då när du började på FRA så var det ett helt annat kommunikationslandskap, sociala medier var nytt och bloggar var något exotiskt, hur påverkade det verksamheten?
1: Ja, det var en väldigt ovan situation för myndigheten. Vi har ju funnits sedan 1942, men egentligen inte förrän dess- då fått de här kraven
0: på oss, vad gäller extern kommunikation. Så, så vi var ovana. Mm. Och du berättade på föredraget där att det var en augustimorgon- för nio år sedan som du berättade, och då var det- du möttes av rubriker som FRA-lagen återinför häxjakt i Sverige. Och de som inte minns, vad handlade det om? Det handlade egentligen
1: om en lagstiftning som skulle reglera vår verksamhet. Något som i grunden måste anses vara väldigt, väldigt positivt. Och där har ju Sverige har faktiskt varit ett föregångsland. Det är ju så att många, många länder har följt efter och infört nu. Eller redan har infört liknande lagstiftning. Men det är klart också att det orsakade ju diskussioner och debatt i samhället för att företeelsen var inte så känd. Och det kan jag någonstans tycka att är ganska naturligt. Men att det blev så starka reaktioner, vad tror du att det beror på? Det berodde på okunskap. Det fanns stor okunskap också hos faktiskt många av de som skulle fatta beslut och så, vilket inte heller är märkligt för att vi hade ju varit en ganska eller mycket gömd verksamhet och vi kom ju fram till slutsatsen att vi måste ju har det första initiativet i att faktiskt bestämma vad som är öppet och vad som är hemligt och börja ge kunskap så att andra också kunde ha en lite mer faktabaserad debatt.
0: Ja, för när du började så var det till och med hemligt hur många som var anställda på FRA. Mm. Mm. Så
1: har det varit under lång tid och det, är ju, det har ju att göra med, med förmågan hos en underrättelsetjänst. Det är, är ju skyddsvärt, samtidigt har vi landat i att det är rimligt att vi på ett ungefär angivet och hur många anställda som mm, har men också att jobba för oss.
0: rekryteringen avvägningen då att kunna berätta mer om verksamheten för att locka medarbetare.
1: Absolut och det är ju så att när man kommer till en verksamhet vill man ju inte bara jobba där utan man vill ju veta vad uppdraget är och där skulle jag säga att vi har ett väldigt starkt arbetsgivarmärke. Och där går ju då behovet av att informera om vår verksamhet och rekryteringsaspekterna de går ju helt hand i hand och förstärker varandra. De flesta som kommer till oss kommer ju just för att de ser samhällsviktiga uppdraget som vi har. Och så att, där skulle jag säga att vi har ett starkt varumärke idag.
0: Hur tog du dig an uppgiften då för nio år sedan när du skulle få igång en dialog med omvärlden? Nej, det var ju, först var det ju bara att kavla upp ärmarna och, och hantera det
1: som fanns omedelbart för dörren. Det var ju väldigt mycket mediala diskussioner och... Börja spalta upp en konsekvent linje kring vad är det som är öppet och vad är som är hemligt tillsammans med verksamheten, tillsammans med juristerna och steg för steg informerade vi kunde informera och vi insåg ju ganska tidigt att det här är ingenting som fler över en natt vi fattade ju ett långsiktigt beslut av att faktiskt börja öppna en dörr mot omvärlden steg för steg.
0: Men vad börjar du då? Vilken dörr eller vilket fönster börjar du glänta på?
1: Ja, den dörren som faktiskt omedelbart trodde där nämligen att media ringde ju och ville ha information. Och parallellt med det så naturligtvis funderade vi på- det långsiktiga nämligen att, att då kanske börja bjuda in grupper- vilket vi idag gör. Ehm, I och för sig så behöver vi kanske inte bjuda in så många gånger- utan de vi får mycket förfrågningar. Men då handlar det mycket om att bestämma också- vilka som faktiskt skulle få komma till oss. För att det här är ju inte någon öppen dörr och aldrig kommer att vara en sån. Men vi landade ändå i att till exempel- Beslutsfattare, opinionsbildare, det fanns ju många intressentgrupper och väldigt många har ju besökt FRA under de här åren. Vi har ju tagit emot hundratals grupper skulle jag säga men det skedde inte över en natt och inte vilka som helst får komma och det är ju viktigt. Hur gör man det ur valet? Ja vi resonerar ju då så att de grupper som i sitt yrke behöver mer kunskap. Och det kan ju vara till exempel att man är en intresseorganisation som har starka åsikter. man ser någonting om vår verksamhet eller de behöver kunskap för att själva opinionsbilda. Så tycker vi att vi måste tillhandahålla det. Däremot så kan vi inte ta till exempel mot vanliga skolklasser eller allmänhet. och så, I övrigt och så där, vi, den typen av besöksverksamhet kan vi inte ha då. Så att det, är och ska vara
0: relativt exklusivt faktiskt att få komma till oss.
1: Men det ska finnas en, en tydlig anknytning.
0: Man brukar ju säga också. Ju högre kännedom desto högre anseende. Hur stämmer det på FRA?
1: Ja det stämde ju väldigt dåligt i alla fall till en början. Därför att vi var ju väldigt kända. Men rätt så illa omtyckta ska jag säga. Sen, sen kan jag ju också se att. Att um, de attityder som man hade då till FRA som man angav i opinionsundersökningen. De var ju naturligtvis väldigt kraftigt färgade av den mediala diskussionen. Så när vi frågade i vår första opinionsundersökning huruvida man var negativ till vår verksamhet. Och ställde då frågan att. Varför, varför man var det då. Så kunde vi ju se att det var ju tyvärr en väldigt mycket missuppfattningar. Till exempel så sa man att men jag gillar inte att de tittar på vad jag surfar på, på nätet allmänt sett. Eller att jag laddar ner musikfiler och sådana saker. Vi, vi har ju aldrig hållit på med den typen av verksamhet. Så att... Det är inte sagt att alla som var negativa liksom hade helt felaktiga grunder. Då men, men,
0: blir man ju nyfiken där. Ja. Vilka som hade rätt. Eller vad?
1: Ja, rätt eller rätt. Men jag tycker att det, det är väl inget märkligt egentligen i att man bildar sig sin uppfattning någonstans ifrån. Och är det så att en verksamhet själv inte bidrar till att rätta till dem i så fall så kan man inte heller sitta där och säga att varför säger de så eller så. Och vi har haft oerhört intressanta diskussioner också med grupper som även efter ett besök kan säga att ja men jag är fortsatt lite tveksam eller så. Vi har ju liksom inga problem med det men vi vill gärna att, att man utgår då från vad säger lagen så att man har liksom gemensamma fakta på bordet. Så att det blir inte helt färgat av saker som inte stämmer helt enkelt.
0: Ska vi reda ut en sak då? Det finns inte en FRA-lag
1: Nej, det finns inte. Det är i själva verket ett eh, antal lagar som reglerade verksamheten. Och, eh, men i media så kommer det då kallas för FRA-lagen.
0: Nu ska du gå vidare i höst till nya uppdrag. Men om du hade varit kvar på FRA, vad hade du velat utveckla kommunikationsmässigt då? I det här kommunikationslandskapet som vi har idag med AI och troll som agerar för att driva frågor. Ja, det var en knepig fråga.
1: Jag... Ja, för det första i och med att jag går nu vidare- så får ju någon annan fundera på det då. Men eh, det finns... Alltså all kommunikationsverksamhet måste ju följa- det som sker i övrigt i samhället. Sen tror jag att... att en underrättsorganisation som vi ska ju alltid vara lite restriktiva och inte hoppa på det senaste. Och nu tog ju ganska lång tid på oss att vara både på LinkedIn och Twitter. Men det var då utifrån att vi verkligen såg att det fanns ett behov. Vi hoppar liksom inte på vad som helst bara för att. Men det följa utvecklingen helt enkelt och, och fortsätta att informera om vår verksamhet. Och stärka varumärket också väl, rekrytering inför kommande år och så.
0: Jag tänkte att vi ska prata lite om krishantering också här i Komma-podden. I, I en krishantering så tar man ofta stöd utifrån för att få just ett externt perspektiv till exempel på kommunikationen. Man riskerar att agera på impuls och man har inte alltid det här övergripande perspektivet mitt i ett krisförlopp. Hur agerar du i en krissituation och vad ser du är viktigt för att hantera kommunikationen på ett bra sätt? Ja men oavsett hur man skaffar sig det här
1: objektiva så tror jag att det, det är väldigt viktigt. Jag har ju också mitt tidigare yrke hanterat mycket incidenter, kriser, hur man nu definierar gränslinjen däremellan. Men jag skulle säga att det här att ha kloka ögon som är utanför. Oavsett om de kommer innanför verksamheten ifrån men att de liksom inte är en del av krishanteringen. Och det är helt enkelt för att det är ju välbelagt att man får tunnelseende. Och då måste man ha några andra som ställer sig utanför. Det kan vara konsulter, det kan vara andra ögon och så. Och sen ska man ju lyssna på dem också kanske.
0: <här> men hur ser du på krisövningar? Om du ska ge tips till de som funderar på att göra en övning med sin verksamhet. Vad ska en bra krisövning innehålla?
1: Ja den ska vara så realistisk som möjligt. Så att det inte bara är en, en övning på pappret utan man går in i sina roller helt enkelt och prövar och utvärderar och ändrar det som inte fungerar. Mm.
0: Utvärdering är viktigt också.
1: Jätteviktigt för att annars så glömmer man ju så kanske man gör samma fel nästa gång igen.
0: När du sitter på ett möte eller kommer in i ett rum har du genom ditt jobb blivit duktig på att läsa mellan raderna vad som inte sägs eller läsa av kroppsspråk?
1: Ja men det tror jag faktiskt att jag har blivit. Eller jag, jo det det. Den förmågan tror jag att har förstärkts genom mitt nuvarande uppdrag om jag säger så. Mm.
0: Kan du berätta något mer om det? Nej, Nej men... är <laughs> eh, det viktigaste lärdomen eller tanken eller reflektionen? Eller?
1: Ja, en, en organisation som vår har ju behov av att ha väldigt stark integritet. Och det gäller ju både, både då inåt och utåt. Och det innebär ju då också att... Eh, jag, tror att man upptäcker, eller jag upptäcker nog ganska fort vad som inte sägs och då kanske man inte ställer frågor om det heller. Så att det är respekt för hur vissa uppgifter ska hanteras och så vidare. Det kanske framförallt på den sidan.
0: Tidigare Komma-poddar hittar du på iTunes eller Acast och du kan också prenumerera på Komma-podden. Gå gärna in och kommentera och säga vad du tycker och tänker. Och Vill du så kan du följa oss på LinkedIn, där heter vi Komma-RM som är Reputation Management. Och dagens poddgäst heter Annie Belenius och du är kommunikationschef på FRA Försvarets radioanstalt. Ett tema som vi tar upp i Kommas podd är ju anseende och förtroende. Och hur ser du på anseende? Kan man samarbeta om det är olika myndigheter emellan? Eller är det något som man först måste bygga upp själv innan man kan bygga det tillsammans med andra?
1: Jag tror att man ska både bygga upp det själv och samarbeta med andra. Varje myndighet måste ju naturligtvis ha utgångspunkt i sin egen verksamhet. Men sen tror jag också myndigheter emellan, och där har ju både jag och jag vet att andra myndighetskommunikationschefer har ju nätverk och så, som är otroligt värdefulla. För där finns det ju till exempel vissa regelverk som styr myndighetens verksamhet kring allmänna handlingar. Man kan resonera om vad är viktig servicenivå, vad är skyndsam hantering till exempel utifrån ett allmänhetens intresse och så vidare. Att man har lite resonemang om samma principer. För det är ju så att myndigheter ska ju följa vissa lagar till exempel väl allmänna handlingar och så. Och eh, det kan ju vara väl så viktigt att man stämmer av kring hur, hur gör ni och så. Så att jag tror att det är viktigt att samarbeta kring hur vi gör på olika myndigheter.
0: Och det är så att ni, ni mäter ett förtroende eller anseende?
1: Ja, vi gör såna här opinionsmätningar varje eller varannat år. Och då har vi ju ställt samma fråga och de är väldigt övergripande. Det är, det är kännedom och det är attityd gentemot myndigheten
0: hur har kännedomen blivit och attityden?
1: Ja, kännedomen har ju väl gått lite upp och ner. Den var ju som sagt väldigt, väldigt hög i början 2009. Sen gick den ganska raskt neråt. Och nu är väl kännedomen någonstans där mitt emellan då. Att den, har ju, den är ju inte lika hög då. Man är inte på alla släppar. Vi är inte på alla släppar och det kanske inte vi ska vara heller. Men, men allmänt så är det ändå rätt så många idag bland allmänheten som ändå har ett övergripande hum om... Att vi har en underrättelsetjänst och eh, vad FRA har för uppdrag. och
0: När du ställs inför någon, till exempel en journalist- i din roll idag, som du vet har en bestämd åsikt på förhand så här- hur gör du då?
1: Ja, jag respekterar den. Eh, och eh, samtidigt som jag anser då att det är klart att vi som myndighet måste ju både förklara och försvara och ibland inte hålla med men för Det är en, är en kommunikativ utmaning Ja absolut men det är ju också viktigt med integritet i de olika rollerna så det har ju funnits hur många tillfällen som helst där jag vet att där jag kanske har upplevt till och med att ja men vinklingen är ju redan satt men vi kan ju förhålla oss till det eller ska förhålla oss till det i alla fall och jag Tycker jag i allmänheten. Vi har haft oerhört goda möten med journalister. Och det där vet ju journalister också. Att vi har olika roller. Och eh, de spelar utifrån sin. Och vi utifrån vår.
0: Vad tycker de om faktarutor? Ja, de har blivit bättre med åren.
1: Jag visade ett exempel här på hur en faktaruta kunde se ut 2009. Och då ska jag direkt ha det sagt. Att ja, det är ju inte medias fel om faktarutor är fel. Utan det är ju verksamhetens fel. Och det var väl en sån slutsats vi drog att... Ja, eh, så att det, vidare vi det är, är inte alla... alltid
0: man tänker. Nej,
1: men det tycker jag verkligen att det är lätt att peka finger. Men om verksamheten är hemlig och då kanske, men vad ska media göra? Jag tycker verkligen inte att det är deras fel. utan Då måste verksamheten ta ansvar och tillhandahålla en faktaruta och, som är korrekt. Och då menar jag också att det ligger ett stort ansvar i att inte börja kleta några värderingar i sådana faktarutor. Utan då ska ju det vara en trovärdig faktaruta som... Som man kan lita på som media och då får man in den till slut. Om den inte innehåller värderingar eller så. Mm.
0: Ni har en forsknings- och utvecklingsenhet på FRA. Och jag läste att där så testas det virus, trojaner och annan elakatad kod. Och i den labbmiljön så görs en mängd analyser för att penetrera system och nätverksutrustning. Och då funderar jag på i dessa Nobel-tider ändå. Skulle era forskare kunna få Nobelpriset och för vilken upptäckt i så fall?
1: Oj, jag tror att våra forskare och utvecklare och eh, de duktigaste specialisterna i någon verksamhet skulle kunna få många Nobelpriser. Problemet är bara att de inte kan tala om vad de har gjort.
0: Hmm, <laughs>
1: följdfrågor på det? <laughs> Nej, tyvärr. Men jag tror att de är väl så uppskattade i sina kretsar. Och det är också det som räknas för dem, tror jag. De Eftersträva varken Nobelpris eller Lärnat men de vet att de gör stor nytta. De är duktiga. De är jätteduktiga och de får nog den bekräftelse som de behöver i, i sitt yrkessammanhang i en, en snäv krets. Jag, säga.
0: Mm. jag tänker också utifrån det här när man ja, arbetar med det här att utveckla eller en utvecklingsenhet. Hitta, hitta nya metoder eller hitta nytt. Det, det, det är väldigt spännande att höra men du kan inte berätta mer
1: eller? jag inte vad gäller konkreta förmågor och metoder. Dessutom Nej. så övergår de ju mitt förstånd. För att de är ju på en sån nivå att jag inte skulle begripa dem. Men, Men du, labbmiljö, är det, vad är det för labbmiljö? Alltså det kan ju vara, alltså vi har ju mängder med olika sätt att testa saker som behövs i vår verksamhet. Det kan ju vara till exempel att vi ska vara duktiga på att följa olika svår, sårbarheter, olika system. För att vi vet ju att det, det vi hittar, det hittar ju främmande makt också. Så vår uppgift är att veta vilka sårbarheter det finns. Eh, och nu pratar jag till exempel om nätverk och viktiga informationssystem i samhället och så. Men det är ju självklart även inom andra områden att vi har ju en oerhört teknisk tung verksamhet. Och det innebär att vi måste ju veta eh, vilka kommunikationsmetoder det finns. Vilka verktyg man använder. Och för oss är ju inte metoderna eller, eller tekniken man kommunicerar på den är ju irrelevant. Vi ska ju hitta de här målen som vi ska följa eller företeelserna. Och det innebär ju i praktiken att om en utländsk militär som kan vara föremål för vår signalspaning därför att man har en befattning som är intressant, man är en del av en företeelse som är intressant, då är det ju fullkomligt irrelevant om det är ett gammalt system man kommunicerar på eller ett nytt. Vi ska hitta det i alla fall. Och det gör ju att vår te tekniska verksamhet ställs inför ganska stora utmaningar, att kunna parera både gammal och ny teknik
0: samtidigt. Mm. Inför intervjun så läste jag er årsredovisning och där hittar man ett krypterat meddelande som ni utmanar läsaren med. Ja, du har läst den öppna förstå, jag. Ja, just det. <laughs> alltså den öppna årsredovisningen. Ja. ja. Finns det en annan också? Ja, det är klart vi har ju en som
1: går till försvarsdepartementet som, som inte är publik då, men vi anser att vi den jag har väl så mycket. Till, Nej, men vi så anser att vi berättar väl så mycket i den öppna årsboken, den mm. årsboken.
0: Och det här är lite frustrerande då för att det är inte så lätt att knäcka den. Um, nej. <laughs> hur tänkte ni här? <laughs> då ska jag villeligen erkänna faktiskt att nej, jag hade inte heller
1: knäckt den om jag inte hade fått lite hjälp. Nej, och jag, av jag tänkte... en kollega som gav mig lite tips på hur man skulle okay, lösa. Okej. Ja. Mm.
0: Um, för jag vet inte om vi ska ge lyssnarna en utmaning kanske. Det skulle vi kunna göra. Jag skulle kunna säga
1: att om man letar upp den här årsrapporten på sidan två då som finns på vår webbsida och vi kanske kan länka till den. Det kan vi göra. Så kan man ju tänka
0: ja du ge en ledtråd eller en hint eller sånt. Ja,
1: så. Man kan tänka 7 x 7 att man ställer upp dem här i ett 7 x 7 system.
0: 7 gånger 7 system. Det
1: är alltså 49 tecken.
0: 49 tecken.
1: Det är 7 rader och 7 kolumner.
0: 7 rader Jag sju tycker kolumner. det räcker så. Jag tycker det räcker så. Ja. Och för att komma fram till det här 7 gånger 7, vad krävs för det? Jag en
1: kryptolog ser ju det direkt, men så för mig var det en viss ledtråd och så jag hade inte knäckt det annars, men um, Nej, det finns det... system att helt enkelt sätta upp ett krypto på. Och det här var ju då enligt våra kryptologer absolut det enklaste som de mm. i princip kunde hitta. Så de tycker att det är larvigt enkelt. Med
0: e och gritten, utgrk, restfi och så vidare. Ja, det är ett enkelt meddelande enligt våra kryptologer. <laughs> ja, men vad, vad ska lyssnaren göra då? Man kan gå in och titta i årsredovisningen- och sen tänka 7 gånger sju, 49 tecken.
1: Ja, man kan, tänka kolum man kan också tänka kolumner och rader. Och sju gånger sju.
0: Exakt, och så kanske vi kan äh, vägleda med någon lösning så småningom på komma sida också. Absolut. Ja, och så finns ju Twitter och lite så. Men, men, ja, men det, det kan vara en liten utmaning så länge. Hinner du med några hobbies förresten? Ja, jag spelar lite pingis ibland, det är bra för fokus. <laughs> <laughs> Något annat som du hinner med?
1: Ja, det räcker gott så med jobb och familj och lite
0: fritidsintresse så mm. Och du avslutar ditt föredrag med några ordspråk. Har du ett som du tycker skulle kunna passa här just nu när vi avslutar intervjun? Jag har ordspråk men jag tycker om den
1: här lässig åtminstone över hela vår verksamhet.
0: Då säger vi så. Tack så mycket Annie Belenius, kommunikationschef på FRA för att du gästade komma podd. Mm, tack ska du ha. Mm. Och vill du höra tidigare avsnitt så hittar du dem alltså på iTunes eller Acast. Och I nästa poddavsnitt så träffade Johan Eriksson stjärnadvokaten som försvarade Akilov. Fem år i rad har han blivit utnämnd till advokaternas advokat. Får man hybris då eller blir man ödmjuk av det? Hör Johan Eriksson i nästa komma kommapodd.